0: Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。今日のテーマはイディオムです。イディオムというのは2つまたは3つの英単語がくっついてその文字からはなかなか推測できない異なる意味を持ってしまうような慣用句のことを言います実は外国の方のほとんどがこのイディオムとスラングで会話をされているのでイディオムを制するものは英会話を制すると言っても過言ではありません今回はビジネスのシーンでも使える便利なイディオム表現を詳しくご紹介していきたいと思いますこちらリスナーの方からも質問がます来ていまますすのでご紹介しますねニックネーム「57歳からの第一歩さん」はじめましてレイニー先生1つ教えてほしいのですが番組冒頭のレイニー先生の挨拶で「Thank you so much for coming」の後に「バイ」と言っているように聞こえます。これって「カミング」で終わるのと意味が違ってくるのでしょうかまた「a little bit」は「bit」があるのとないのでどのくらい違うのでしょうか他にも話し言葉で何か最後にちょろっと付け加えるフレーズはありますかということで、えー、57歳からの第一歩さん、ありがとうございます。実はですね、同様の質問をニックネームたけちゃんさんからもいただいています、えー。お二人ともどうもありがとうございます。まずはあれですね、57歳から英語学習を第一歩を踏み出されているということでしょうか本当に年齢って関係ないと思っております。その思った時が、Your right timing. 皆さんにとっての、まさにその、やるべきタイミングだと思っていて、あの、多くの方がですね、今もう私何歳なんですけれども、もう英語をやるには遅すぎるでしょうかという質問を受けます。でも、もう、it's never too late to learn English. 本当に、いつから学んでも遅くないです。ちなみに、私が運営している英会話スクールでは、70を超えている方も何人かいらっしゃるんですけれども、その方たちは、ほぼゼロからスタートで、もう、発音が信じられないぐらい上達されました。やっぱり、モチベーションを高くキープされている方というのは、とても身につくのも早いし、いいアンテナを張ってますよね。うん、なんか、必要なものばかりを吸収していくというか、そのやり方もぜひ気になる方は、あの、英会話スクールに問い合わせていただけたらと思うんですけれども、まずそのカミングバイのバイというのは by の方でして、これがどういう意味かというのは、これはですね、本当に深い意味がないということをまずはお伝えしておきたいんですけれども、アメリカ的表現はもう交互表現だと思ってください。立ち寄るというのがバイです。だから、これはですね、もう、来てくれてありがとうってことなんですけど、じゃあなんで thank you for coming にしなかったかというと、本当に覚えてないんですけど、実はこのオープニングって私が2013年から始めた YouTube チャンネルでも同じオープニング、この一言を使ってるんですね。で、確か、なんか私がアメリカに住んでた時かなんかによく見ていたテレビ番組の司会の方が、そういう感じで coming by って言って、っていたのを見てすごいかっこいいなって、いつか私絶対自分のなんか番組持ったらこれでオープニングは決めようって思ってたかぐらいだったと思うんですよね。はい。だからこれを使いました。<笑>はーい。なんか、Thanks for coming って言ったら来てくれてありがとう。だから来てくれてありがとう。立ち寄ってくれてありがとう。まあ、この違いですけれども、そんなに深くは違わないですね。はい。でもなんか私の中ではすごくこの YouTube チャンネルにおいてもこのポッドキャストチャンネルにおいてもすごくその小さな空間に皆さん立ち寄ってくれてありがとう的なニュアンスを含んでいるので<笑>自然とこのフレーズが出てきてもう2013年以来ずっと使っていますそれから a little bit はビットがあるののとないのではどのぐらい違うでしょうかということですけれども、はい、こういう場合ちょっと気になる場合はぜひ皆さん「a little bit, a little」違いというふうに調べてみてくださいね今もう情報はほとんどネットに載っておりますので,であのそういう調べ方もあるということを今回知っていただけたらと思いますがお答えいたしますと「a little bit, と a little」の違いありません<笑>特に意味は変わりはないという感じですね。強いて言うならば、a little が少しならば、まあ、bit を入れることによって、ちょっとというニュアンスになるぐらいかなといったところでしょうか。本当にほとんど違いはないので、気分によって使い分けていただけたらいいかなと思います。はい、そんな中で今日はこのようなことをいろいろとご紹介させていただきたいのですが、ビジネスシーンでも使える便利なイディオム表現ですね。そうそうそう。イディオムというのは、意味を知らないと、会話にならないことがありますよね。相手が言っていることが察することができないという現象が起きてしまいますので、イディオムを知っていて、損は全くありません。と言っても、イディオムだけでも、もう山ほどあるので、その中でもよく耳にする表現、自分がよく使うであろう表現、まずそこから身につけていけばいいかと思うんですが、今日お伝えするのはビジネス編とは言っているものの、もちろん日常会話でカジュアルな相手にも使うことができます。ただし、これらをビジネスで使えると知っておくだけでビジネスシーンで使うことに失礼ではないんだと思えることが大きなポイントかなと思います。o、okay? k まずはじゃあ figure out というイディオンからご紹介していきたいと思います。これは私大好きな表現です。えー、これは figure out で解決策を考え出すというふうな意味になります。<笑>まあなんかこうやって日本語で表しちゃうとすごい硬いなっていうふうに思っちゃうんですけれども、えー、ビジネスで例えば使えるとしたら上司が部下に please figure it out と言ったとします。まあ、直訳は、はい、解決策を考え出してください<笑>という表現になっちゃうんですけれどもまあまあありうりますよね。あとはよく自分自身で使う場合には I'll figure it out という風うに使うことができます。で、これ本当に便利でで、まあ、解決策を考え出すと言ってしまうと、ものすごくビジネス寄りなんですけど、これ、I'll figure it out. ビジネスシーンではそのように使えますが、普段のシーンで使いたいときには、I'll figure it out って言ったら、まあ、考えとくよっていうカジュアルな意味でも使えるんですね。で、なんだろうなあのー、ちょっとま、熟慮しないとすぐに答えが出ないようなことってあるじゃないですか。そういうときに、この一言をよく使います。でも、この figure out という言い方を知らないと、私だったらおそらく、I'll think about it って言ってたと思うんですね。I'll think about it これも同じ意味ではあるんですよ。だけど、よりポイントをついているのが figure out という表現になるので、ぜひ皆様この言い方今日で覚えてください。I'll figure it out はい。で、もっともっとどういう風に使えばいいかな、このフレーズと思った方は、I'll figure it out で調べていただくといろんな例が出てくると思いますし、figure out で調べていただいてもいろいろとあの例文が出てくると思うので、その中でご自分がしっくりくる例文を何度も言って練習すればいいかなと思います。o、okay? k では次、take a look。うーん。take ねだ。take a look っていうこういう組み合わせが来ちゃうと、もうね、本当に厄介ですよね。英語がわからない時に、イディオムが来るって、結構なんかもう衝撃なんです。まあ、テイクルックぐらいだったらルックが入ってるから、まあ、見るっていう表現に近いものなんだろうなっていう風に、勘が働くかなと思うんですけど、なんでテイクが来るのってそこで止まっちゃいません英語を学習し始めている段階の方って、私も本当にそうだったんですけど、相手が言ってる英語を一時区最初から訳していこうとするんですよ。で、私の場合、例えば本当に、わってから始まったらわってが何で、なんとかわかんとかって全部やっていくうちに、テイクが入ってくるでしょそしたら、テイクって意味がもう何個もあるから、これどのテイクのことを言ってるんだって言ってるうちに、どんどんどんどんどんどんどん相手が英語進んでいっちゃうから、もうテイクで止まって、それ以降が一切理解ができないまんま、結局、あれこの人何言ってるんだろうっていう、負のループに陥るんですよ。だけど、それは、実は、take で止まるべきじゃなくて、take a look っていうところが聞き取れていたら、はあ見るっていうことだったのかも。というふうに感がねされたのかもしれないのですが、ちょっと長くなってしまってすいません。だから、take a look。これは、ちらっと見るということです。あの、よく使います。よく耳にするはずです。Please take a look at it.Please take a look at it. これちょっと見といて。って言えるじゃないですか。これは同僚にも使えると思いますし、これを例えば上司に丁寧な形で、すいません、ちょっと目を通しておいていただけますか、チラッとでいいんで見ておいてもらえますかという表現にしたければ、could you please take a look at it? Could you look please take a look at it? という、あの、ってにしているのはまあ全部、ちょっとそれに目を通してください。それっていうふうに今日統一してますけれども、あとは上司から部下に、you should take a look at it とか、も使えますね。あと自分から I'll take a look at it. あ見とくね。目通しとくね。という時にも使えます。はい。なんとなく、なんとなくでいいです、まずは。でも、まあ、なんとなくの中で、あさっきのフィギュアア u ト、これ絶対自分で使いそうと思った方は覚えていただきたいし、別にフィギュア u トが刺さらない方は、あの、この後に出てくるもので何か刺さるものがあったら今日覚えていただけたらなと思います。でも、この take a look は多くの方に役立つことは間違いないかなと思います。じゃあ、今度、面白いことに、さっきチラッと見るでしたよね。<笑>だけど、あのー、ざーっと目を通す。目を通すことは、look over と言いますね。でも、なんとなくわかりません。look over ってなんか、over 上から下までちょっと目を通す。目を通すわけですよ。でもなんか、look over って最初に聞いたら一体何のことかですよね。上見る上みたいな。over? っていうふうに思っちゃうかもしれないんですが、ざっと目を通すことを言います。I'll look over it. それを目を通しておくね。ということです。まあ言うならば、さっきの take a look とどう具体的に違うのと言われたら、なかなか違いを表現するのは難しいのですが、take a look は本当に軽く、隙間時間にチラッと。に対して、a、look over は、まあくまなく上から下まで目を通す。というニュアンスかなと思っていただけたらと思います。さあ、じゃあ、ルックつながりですけれども、ね、ルックだけでもいっぱいいるよもあるんですよ。look up 行きましょう。look up いきなり言われたら何のことだと思いますかえ、上を見る。これこそ上を見る。look up <笑>思っちゃいますよね。違います。look up は調べるという意味です。I'll look it up on the internet. それネットで調べておくねという表現です。I'll look it up on the internet. 皆さんお気づきでしょうかさっきから私、イデオムをお伝えしているのですが、実は例文にするときは単語の間に目的語が入ったりもしてますよね。その使い方も合わせて覚えていただけたらと思います。Please look it up って言ったら調べておいてください。という意味にもなります。調べるを英語にすると、まず最初に思い浮かぶのは、research とか、search じゃないかなと思うんですけれども、あのですね、look up の方がよりネイティブ感上がるかな、自然かなと思いますね。こういうの知りたいですよね。わかります。はい、じゃあ次ですが、わかったそれ対応しておくよ。とか、対応しといてもらえますかとか、対応しといてね。とか、この対応、わかります言い方。これ、とっても便利なイディアムがありまして、deal with deal with 何々という表現方法があります。まあ、辞書で調べると、対処するというふうに出てくるかもしれない、あ出てきますけれども、私はまあ、これを対応というふうに捉えておりまして、I'll deal with it あ、それ対応しとくよ。対応しておきますねと言いたいときには、I'll deal with it と言えますし ,could you please deal with it? 対応してもらえますか対処してもらえますかと、丁寧に言いたい時にはこのようにも言えます。deal with 何々です。さあ、そして最後ですけれども、次は come up with 何々ですね。come up with.come up with というと、何を思いつくかな私がもしじゃあ、can you come up with the idea? って言われたら、まあ、まずとっさにこれを聞いちゃうと直訳する癖が出ちゃいますよね。英語学習をし始めた方にとってみれば。could you come up with any good ideas? って言われたら、アイディアが来る。来るアイディアみたいな。<笑>だけど、こう、遠目に見てみると、アイディアが来るイコール、アイディアあるっていうふうに持っていけたら、まあいいんですけれども。さあ、come up with で思いつくという意味なんですね。これもよく使います。何かいいアイディアある何かいいアイディア思いつくって、いざ相手に聞きたい時って、もしかするととっさにだったら、do you have any good ideas? というのが最初に来るかもしれないですね。第一段階の英語学習のレベルだとしたら。おそらく私が高校生で留学した当時、最初は do you have good ideas? って絶対言ってたと思います。ただし、それだと本当に、本当に相手に伝えたい、この点の部分には到達してない気がします。今からすると。だからそこの部分に行くには、Do you, come up with any good ideas? Do you come up with any good ideas? という風になるんですよね。はい。come up with some ideas, any ideas. これがまさにいいアイディアを思いつくという表現になりますので、これもビジネスシーンで役立つこと間違いないと思いますので頭に入れていただけたらと思います。いかがでしたでしょうかそんなに量は多くないんですけれども私の中で日常会話でもとても役に立つしよく聞いてきたし私が覚えてすごく嬉しかったイリオム使えて嬉しかったイリオムそしてビジネスシーンでも大いに役立つであろうというものを厳選して今日はご紹介させていただきました。これだけでも実際完璧に覚えようとするとかなり時間がかかるかもしれないですので、まずは声に出して何度も何度もフレーズを練習し、えー、自分のものにしてみていただけたらなと思います。ということで、いかがでしたでしょうか今日もお聞きくださりありがとうございました。またちょっとイディオムはどこかの回でご紹介できるといいですね。お役に立てていれば嬉しいです。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字をご視聴しております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てくださいね。さて、こちらリスナーの方からご質問をいただいておりますので、ご紹介したいと思います。ニックネーム、のりぱにさん。アラフォー主婦です。人生で何度目かの英会話習得に挑戦しています。気楽に親しめる教材がいいなと思っていた中、レイニー先生のポッドキャストに出会いました。毎回的を絞ってテーマを取り上げてくださり、一回で押さえるポイントがわかりやすく無理なく聞けています。ネイティブの発音を繰り返す他の番組も聞いていて、発音の速さに圧倒されています。一生懸命繰り返して発音してみるのですが、発音のうまい下手以前に口が回りません。ネイティブの方はこんなに口が回るものだなと思いました。もはやエクササイズです。レイニー先生の最近の放送で、とにかく大きな口を開けてはっきり発音してくださいとおっしゃっていたのがよく理解できました。今回こそ勉強が長続きしていけばいいなと思っています。ということで、ノリパニーさんありがとうございます。アラフォー主婦の方でいらっしゃるんですね。私も同じです。<笑>すごいわかりやすいと言ってくださるのはもう何よりもの褒め言葉でとても嬉しいですね。あの、ネイティブの方の英語のスピードは慣れないうちはとても早く聞こえると思いますし、えー、そのスピードもすごく速いんですけれども、でも実際に海外の方からすると私たちが話している日本語だってめちゃくちゃ速く聞こえているそうなんです。だから同じことですよね。あの、でもいきなりあそこのスピードで英語を話そうとしないでください。多くの方はあのままのスピードであの英語を真似しようとしすぎるんです。でもそれは、それは無理です。最初は。だからこそ最初はゆっくり一つ一つの発音を丁寧に確認しながら進めていくことが大切です。はい。で、日本人の多くの方は口を全然開けてないんですよ。うん。開けずに発音をしようとされているので、もうおすすめはとにかく口を大きく開けて、しっかりはっきり発音することですね。もしよろしければ、私の個人の SNS、特にインスタグラムとか YouTube のショートとかを見ていただきますと、あの、フレーズを発音できるようにする方法とか、フレーズを言えるようにする方法というのを日々アップしていますので、口の大きさを見てみてください。かなり大きいです。<笑>ちょっとそれも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。さて、この番組ではご感想やリクエストなどをお待ちしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして、Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に、今日のあれこれイングリッシュ。今回は、ガタの使い方を皆さんにご紹介したいと思います。どうですかねこう、よくネイティブの方が、gonna, wanna, gotta と何かを省略している英語も聞いたことないでしょうかこれらの区別もつかなければ、どうやって使えばいいのかもわからないと思っているそこのあなた。今回は、gotta の使い方をしっかりとお教えしていきたいと思います。そもそも、gotta というのは、got to の省略形で、意味は〇〇しなければならないという意味なんですね。つまり、have to と同じ意味です。例えば、I gotta go これよく言うフレーズなんですけれども、あ、行かなきゃってことです。あ、oh,、I gotta go.I gotta go. めちゃくちゃ早いですよね。I gotta go。で、でもこれは実は I got to go とも同じ意味だし、I have to go とも同じ意味です。じゃあ、いつ I gotta go を使うのいつ I have to go を使うのいつ I got to go を使えばいいのっていう使い分け分かりにくいじゃないですか。これ本当にいつでも気分によってで大丈夫なんですけれども、カジュアルな会話では、I gotta go を主に使うと思っていただければいいかなと思います。文面で書くときも、本当に相手にもよると思いますけれども、gotta でもいいですが、?I have to go も気分によって使うことが多いかなと思いますね。はい。これがまず、タたの使い方ですので、他の、わナとか、がなの使い方は、実は前回のエピソード、そして前々回のエピソードの、このあれこれイングリッシュを紹介しているコーナーでお伝えしておりますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。So, that's it! Thank you so much for coming by! Thank you so much for listening! 皆さん今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。皆様とはまた来週金曜日にお目にかかりましょう。So, till then, bye! さあここでレイニー先生の活動を紹介させてください。